0: La cara
1: oculta de los sindicatos en Uruguay, de Editorial Planeta, es el nuevo libro de nuestra colega, la periodista María Urbosola, Un libro que hace un documentado recorrido por varios casos sonados de la vida de determinados sindicatos, también del pit -CNT, Y luego plantea cuestiones que han estado en el día a día, más de una vez, a propósito de la realidad y del funcionamiento de los, de los sindicatos en el Uruguay pero eh, el planteo que hace María es el trabajo eh, a fondo acerca de tratar de conversar no solo con interlocutores dentro del sindicalismo, sino plantear distintas situaciones a propósito de los liderazgos, de la democracia interna, de la representatividad de los sindicatos, del dinero y los sindicatos. María, María Rosola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Antes que hablar del libro, María... Estás en París ahora, volviste a París.
0: Eh, Estoy en París, de la, la
1: tierra del exilio. Exacto. ¿No tuviste ningún inconveniente para para salir, para poder viajar? No.
0: Uh -huh.
2: no, tu, no. No tuve inconveniente para salir porque Europa le abrió las puertas a Uruguay claro. uh -huh. y, por eso, y por eso pude salir. Tampoco tuve inconveniente para ingresar. Hay muchos controles, este, mucha barrera y muy poca gente en los aeropuertos eh, al cruzar al llegar a España aunque estés en tránsito tenés que tener un número QR que significa que hiciste una declaración jurada de que no estuviste en contacto con ninguna persona portadora de COVID eh, los controles en los aeropuertos se han vuelto más sofisticados barreras sanitarias cada poco pocos metros o sea es una especie de carrera de vallas. Sí,
1: está bien, mira, hace, hace un par de semanas una amiga me mandaba una foto precisamente desde París eh, sobre su bicicleta diciendo que eh, con, con menos gente en la calle y menos tránsito disfrutaba de ir a su trabajo en, en bicicleta. ¿Cómo es eso de, de París vacía de turistas? Debe ser raro, ¿no? Sí.
2: Claro, este sí eh, Yo la noto vacía Es verdad que estamos a fines de julio eh, Que es el momento en que los parisinos no, Sobre todo se toman vacaciones uh -huh. Pero en realidad este, Sí, se ve mucha menos gente Se ve mucha más gente en bicicleta eh, uh -huh. Hay mucha gente que intenta no tomar el metro Acá en el metro La verdad que hay este amontonamientos Que es muy difícil mantener la distancia de seguridad y además hay servicios de bicicleta en la ciudad, puedes claro. este, asociarte al elif que son estaciones de bicicletas, incluso uh -huh. eléctricas, así que en breve yo voy a tener una también.
1: <ríe> Me parece bien, hay que aprovechar. Bueno María, contame de, de, del libro. Eh, ¿Cuánto hace que estás de, detrás de publicar algo sobre estos temas que te preocupan? Eh, ¿En qué contexto te planteaste que eh, sumaba aportar esta visión?
2: Yo creo que empecé la investigación, viste, que el, el COVID ha hecho que uno tenga una sensación distorsionada del tiempo, tiempo pero tiempo, yo empecé, sí. la sí, totalmente. empecé la investigación en los últimos meses de 2018, o sea, noviembre, diciembre, una cosa así, o sea que investigué durante todo el año 2019 eh, y cerré el libro hasta marzo del 2020 o sea, en, el mo en el momento en que se declaraba la pandemia Yo estaba cerrando el libro eh, O sea que investigué más de un año y medio
0: uh -huh. Espero
2: que esta vez nadie me mande a investigar más tiempo Como pasó con el libro de guidobro Que alguien dijo que yo hubiese de de dedicado Hubiese debido dedicar más tiempo a la investigación uh -huh. Un año y medio de investigación Y el punto de partida fue Yo le digo en el prólogo Eh... Algo que parece en realidad incongruente Que es que por un lado El PITCNT declara tener El mayor número de afiliados Y de gremios de base de su historia uh -huh. Ellos dicen que tienen 400.000 afiliados Y por otro lado Hay un eh, descreimiento Una poca simpatía Hacia los sindicatos y hacia el ejercicio del sindicalismo, que se refleja en las encuestas que hace el Latino Barómetro, que supongo que es un, este, digamos, una encuesta que vos consultás habitualmente, uh -huh. donde ahí aparece, aparece que en realidad los que, tienen algo, los que tienen mucha simpatía, más algo de simpatía, o sea, sumados, son este 32, 34. ¿no? por ciento no me acuerdo la cifra exacta, no tengo el libro acá, eh, pero mucho 20 puntos por debajo que las Fuerzas Armadas, sí. que los bancos, que, o sea, sí, que otras son... que otras
1: instituciones que generalmente cuestionamos bastante más.
2: Exacto, que, que parecerían estar más en el debate. Entonces, bueno, a partir de esa incongruencia y a partir de la aparición de casos de corrupción en el mundo sindical, que es algo que en Uruguay nunca había sucedido en más de 60 años de historia que tienen la que tiene la, la convención, la central única, me pareció que era momento de, de mirar de cerca. Vos sabés que el periodismo en realidad es el ejercicio de poner la lupa
0: uh -huh.
2: este para mirar los detalles de por qué pasan las cosas que pasan.
1: Uh -huh. Ahora María, eh, ese, ese fue el sí. punto
2: de partida. Sí. Bien. Eh, sí. No,
1: recién dijiste algo que nos pasa a todos, ¿no? Hablaste de central y al mismo tiempo de convención. Manejamos el concepto de central, pero en realidad sí, lo que tenemos nosotros que denominamos central es un plenario, una convención nacional de, de trabajadores y por ahí y ahí muchas veces se ha encontrado la respuesta eh, o han dado la respuesta cuando uno pregunta acerca de ese funcionamiento el que le cuesta entrar al detalle, ¿no? Con esa lupa que vos decís, porque tenemos una mesa representativa así de 46 gremios, eh, pero después cuando esto, el árbol empieza a crecer, así se empieza a abrir, eh, es difícil tener la certeza de todo lo que compone esta convención con las autonomías respectivas y demás. ¿Vos te encontraste también con eso?
2: Sí, porque digamos, lo que hizo la virtud de la CNT cuando la fundaron, que fue lograr... Eh, que no fuera una central única, sino que fuera una convención, es decir, un encuentro de gremios este, distintos como forma de eh, resolver, digamos, las contradicciones que históricamente había tenido entre socialistas, comunistas y anarquistas uh -huh. en varios intentos frustrados. La manera de resolver la unidad en la diversidad, como esa frase que tanto conocemos, fue... Crear una organización que no tuviese la estructura de, rígida de una organización, sino que fuese una convención, una cosa más flexible, que le dejase a cada gremio de base, a cada sindicato o a cada federación su autonomía. Uh -huh. Eso que en su momento fue una virtud, 60 años después se vuelve eh, algo complicado porque en realidad, en vez de una organización, yo lo digo en la vida, es como un archipiélago, donde cada sindicato es una isla y donde esa isla además tiene autonomía con respecto al conjunto y digamos ningún sindicato le pide cuentas a otro sindicato fuera de lo que son algunas atribuciones en conjunto que tiene la mesa representativa la mesa representativa también el número de integrantes que tiene 46 ya te da la pauta de que es un intento de que estén representados las mayorías, las minorías este, los privados, los públicos, los grandes, los chicos, uh -huh. o sea, es una es un organismo complejo. Uh -huh. sí, Entonces sí, pues. esa autonomía también esa autonomía de cada gremio que en su momento fue una virtud, este, yo creo que se ha vuelto también un pro... en el siglo XXI estamos en un tercer dec... estamos entrando en el tercer decenio del siglo XXI se ha vuelto un problema porque este, digamos ningún sindicato ninguna ninguna organización de base ninguna federación está obligada a rendirle cuentas al conjunto uh
0: -huh. está bien y, y
2: eso es un problema en algunos eso es un problema en algunos en algunos temas manejo uh -huh. de la plata sin duda por qué digo que es un problema porque los sindicatos no solo manejan la plata de sus afiliados la plata que cada uno de los que lo siguen aporta como cuota que uno podría decir, bueno, eso es un asunto interno del sindicato, sí. sino también manejan plata de la ciudadanía, manejan plata, reciben plata de todos nosotros.
1: Sí, sí, vos incluso ¿Sí? en el en el capítulo que hace referencia a Cuesta Duarte, a, eh, ahí ahondás en, en, en los recursos que se reciben mediante acuerdos con instituciones, algunas de ellas públicas, para, por ejemplo... Formación de, de cuadros sindicales, etcétera, ¿no?
2: Claro, eh, en siete años, este, creo que a partir, yo, yo hice un pedido de informe sí. de, de acceso mm. a la información pública porque no lograba que me dieran la información, el INEFO le dio ocho, casi ocho millones, más de un millón de dólares por año para formación. Mm. Entonces, esa plata es dinero de todo, no no solo al TIT, ¿eh? a las cámaras empresariales también, ocho millones más sí. Entonces, esa plata es dinero de todos y creo que todos tenemos derecho a decir, bueno, este, qué se hizo con esa plata en concreto Cuántos cursos, de qué manera, qué efecto tuvieron, si fueron eficaces, eficientes, si sirvieron efectivamente para reinsertar gente que tenía problemas laborales, ¿no? Este, claro. Hace poco un colega nuestro nos decía Es mucha plata Y en realidad yo no sé si es mucha plata mm -hmm. Porque como Relativo no tengo que... la rendición mm -hmm. Claro, ahí va mm -hmm. Relativo a que se logró que miles de trabajadores este, Se mejorasen en su formación Entonces, De repente no es mucha plata ¿En qué uso esa plata o Usaron en plural las cámaras empresariales? Yo no tengo mm -hmm. ni idea Ni siquiera sé cuáles Porque en el FOP no me contestó Qué cámaras empresariales habían recibido ese dinero entonces, empiezan a haber este, ámbitos como el tema del dinero, el tema de los liderazgos. Yo pongo el ejemplo de, de Bermúdez, de Jorge Bermúdez, el, el, el secretario de FUS, general eh. de, de la FUS, porque uh -huh. en realidad en la, en la elección de su gremio de base, que es donde de donde él es uh -huh. la, Mutua la Mutualista Universal, su lista salió tercera, perdió las elecciones. Y Sin embargo, uh -huh. él es el líder máximo de la FUS. Este, entonces ahí uno tiene derecho a preguntarse Bueno, pero entonces si en su gremio, su lista, perdió las elecciones y salió tercera ¿Cómo es que él es el dirigente máximo? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que hace que, esa, que, que sea de esa manera? En todo caso que nos la expliquen al conjunto de la ciudadanía
1: Sí, sin dudas María, eh, a ver, hablas de, de, de patologías, hablas de secretismo Vamos a ir por ahí, pero eh, primero... Eh, Acá tenemos, y seguramente no sea solo acá, ¿no?, pero tenemos la, la, la mala costumbre de mirar todo en blanco y negro, de Ámsterdam a Colombia, de pararnos eh, unos en el sur y otros en el norte, de señalarnos, de acusarnos, ¿verdad? entonces Porque vos, estamos en su pueblo chico. Vos hablas de un tema que, obviamente, cuando lo expones puede resultar funcional para unos eh, y le trae costos a otros, eh, Está bien que, que algo resulte así, no debe ser un elemento que guíe una investigación periodística, entiendo que no es necesario ocultar algo que sé porque puede hacer daño a quienes quizás puedan estar políticamente o no más cerca de uno u otro, seguramente te lo habrán dicho durante este proceso, ¿no? aunque no necesitas que te lo digan, pero en definitiva, ese planteo eh, picaza aparece siempre, a santo de que Edu habla de los sindicatos hoy.
2: Sí, nunca hay un buen momento para investigar a fondo a nadie, nunca hay un buen momento, porque o estamos cerca de las elecciones o está recién asumido, o está por venir esto, o está por pasar aquello. En realidad nunca hay un momento para investigar a fondo y poner de manifiesto los problemas que hay en algún sector. Uh -huh. Por otro lado, siempre es necesario hacerlo, porque la fortaleza de la democracia... Eh, no es una entelequia, no es que la democracia es fuerte por, este, por acción de magia o por uh -huh. de espíritu santo. La democracia es fuerte si todos sus actores cumplen este, algunos prerequisitos básicos para esa fortaleza de la democracia. Y en el caso de los sindicatos, este, yo creo que esos prerequisitos son que la gente les tenga confianza, que tengan legitimidad, que cuando un dirigente sale a hacer un planteo la gente le crea y además crea que, que en realidad eh, ese ese hombre o esa mujer es coherente entre sus dichos y sus hechos, ¿no? que no pase eso que últimamente estaba pasando de que cuando un, algunos dirigentes aparecen la gente dice, ah, este no labura, hace 20 años mm -hmm. que no va a laburar. ¿No? Yo pongo de ejemplo la letra de una murga que justamente desagarrate Catalina, la que tampoco pueden sospechar de trabajar para intereses ocultos, uh -huh. que tiene un, estri un estribillo donde dice, sí, compañero, no sé qué, dirigente sindical, te compraste 20 vacas y hace 20 años que no vas a laburar. Sí,
0: sí.
2: Entonces, uh -huh. eso está, es, ese sentimiento está en el ambiente. Entonces, uno puede fingir demencia y no preguntarse por qué pasa eso, o uno puede asumir que los sindicatos son un protagonista esencial de la vida democrática, que en realidad lo que se necesita es que haya eh, sindicatos no solo fuertes, sino transparentes, dignos y confiables, que es lo que yo creo, yo creo que uh -huh. se necesitan, y entonces ver a ver qué está pasando, por qué hubo casos de corrupción cuando nunca antes había habido, por qué la gente le tiene poca simpatía, por qué tienen esa secretismo con el dinero, porque no dicen cuánta plata manejan, ¿entendés? Pero eso en función de qué? En función de que necesitamos sindicatos que sean protagonistas dignos de una democracia este, digna de ese nombre también. O sea, los, sindic los sindicatos juegan un papel muy importante en las relaciones laborales y las relaciones laborales son un pilar muy importante para el modelo de desarrollo del país.
1: Uh -huh. eh, María, vos hablas especialmente de tres casos, cuando hablas de, del uso de los dineros y, y, y de, del vínculo de cuestiones que, que lindan o que concretamente han sido ya indicadas como corrupción dentro de la actividad sindical, con actuaciones en mayor o menor medida de la justicia en estos casos. Hablas del caso Alfredo Silva, en ANSE. Hablas de las torturas sí, sí. en Inagua, menores y infractores Con José López como un actor pasivo allí eh, Pero que sí. estuvo presente en el lugar Y hablas de toda la historia de las viviendas sindicales eh, Lo documentas muy bien, estos, estas, estos tres capítulos con, con todos los elementos a los que tú accediste Y otros que están a disposición de todos nosotros en el día a día Porque se cubrieron esos, en os, esos hechos Pero sistematizaste la información allí eh, Encontraste resistencias en el propio en la propia comunidad sindical cuando fuiste a buscar más elementos sobre estos casos?
2: Sí, este, encontré eh, cosas que no me gustaron mucho, como por ejemplo, miedo a hablar. Hay gente que sabe este, que tiene información y que en realidad tiene miedo a decirla o tiene miedo a hablar conmigo o no quiere que se que no quiere que se sepa que quién me dio la información, ¿entendés? Es decir, ya el hecho de que haya miedo a hablar a mí me preocupa, porque me parece que todos los que nos definimos como de izquierda, y yo soy una persona de izquierda, tenemos que tener muy presente que existió el estalinismo, no nos tenemos que olvidar que eso sucedió, no nos tenemos que olvidar de la historia. Y, y, y eso sucedió porque se creó una situación en la que finalmente ese modelo que no funcionaba terminó implotando. Este, todo eso también sucedió porque en su momento, como nunca había un momento oportuno para denunciar las cosas que estaban pasando, se fueron acumulando.
0: Uh -huh.
2: Entonces yo yo lo que encontré, a mí este, me preocupa que la Federación de Funcionarios de la Salud haya decidido archivar el caso del mal uso del dinero del sindicato y no haya decidido enviarlo a la justicia.
1: Te referís a todo lo que rodeó el caso Alfredo Silva.
2: Claro, no exactamente a su caso, porque eso sí. lo analizó la justicia, la justicia sino ¿sí? el resto, que uh -huh. fue el manejo de los fondos sindicales. Ellos hicieron, él y algunos otros dirigentes, hicieron un, por lo menos, desmanejo de los dineros del propio sindicato. Eso se tendría que haber enviado a la justicia para ver si había irregularidades o por qué se le daban préstamos a ciertos dirigentes y al común afiliado o no. O sea, todo eso se tendría que haber enviado a la justicia. Y el y un congreso decidió no hacerlo, que es como barrer abajo de la alfombra. Es es como mu, es como muy habitual eso, barrer abajo de la alfombra. Lo que pasa es que llega un momento que sobre la alfombra no puedes caminar. Uh -huh. Una alfombra llena de cosas, ¿no? Pasó lo mismo con el tema del, del inau y la paliza que le dieron a los adolescentes denunciados, en el, este, alojados en ese Ceprini...
1: Que se conoció porque se divulgó el video eh, y a partir claro. de aquí se, se desató toda la investigación, si no, seguramente no hubiésemos sabido nada de lo que había pasado en ese lugar.
2: No hubiésemos sabido nada porque no le queremos creer a las familias que venían denunciando, desde hacía años que esas cosas pasaban. Uh -huh. no, hubiese, no hubiese pasado nada porque tampoco le queríamos creer a algunos funcionarios que bajo cuerda lo venían diciendo, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos había hecho varias denuncias antes de que viéramos ese video. Es decir, el video se transformó en la prueba irrefutable de cosas que venían siendo denunciadas y que la sociedad no quería asumir. Ahora, después interviene la justicia, se hace un proceso y en realidad la justicia termina culpando a, Alfred, a perdón, a, a José López, sí. que estuvo a, eh, el video del Ceprilli hace pensar en el video de este ciudadano negro que tuvieron este siete minutos sí. con una rodilla hasta que lo mataron, porque el video del Ceprilli dura nueve minutos donde vos ves todo el tiempo mm -hmm. cómo Pero, le bueno. pega el... Claro, y José López estaba tranquilamente como mirando una tarde, un sol, un atardecer. Uh -huh. Entonces, eso a la justicia no le dio para considerar que era asistencia a la tortura, pero desde el punto de vista ético, al pit -CNT no le da para cuestionarse que un dirigente haya presenciado con esa pachorra como... Este, torturaban a jóvenes internados Cuando en realidad el rol del Estado Es exactamente el contrario No solo no torturarlos Sino recuperarlos para la sociedad Entonces Me parece que esas cosas este, Lo que yo encontré Es como, bueno En el libro está el comunicado Que sacó inmediatamente el gremio Del de, de SINAU sí. este, Bastante patotero no Diciendo no se metan con nosotros Porque entonces, todas esas cosas me parece que no las podemos dejar pasar. O sea, la sociedad tiene que preguntarse acerca de, ¿cómo te voy a decir? Eh, ¿Cómo se va generando una cultura que termina siendo testigo de todo eso y no reacciona?
0: Uh -huh.
1: eh, María, hay un concepto al que, que, que recurrís mucho y es el de la puerta giratoria, ¿no? Hablando de, de, de ese ida y vuelta... ...en este caso concreto, en tu referencia en el libro... ...a la dirigencia sindical... Eh, ...hacia otro tipo de, de cargos... ...y sobre todo cargos de gobierno... ...hablando del acceso del Frente Amplio al Poder... ...y en estos 15 años... ...y a partir de allí el involucramiento... ...de algunos actores... ...pero, a ver, yo creo que hay algo que, que está bueno plantearse acá... ...y te lo quiero decir, ¿no?... ...porque cuando referís a la a la migración hacia cargos de gobierno... No, no existe la posibilidad de que estemos hablando de algo que es legítimo, en definitiva, desde el momento que quien entiende que tiene cosas para hacer desde un puesto de gobierno tiene, tiene derecho a asumirlo, y más tratándose de ineludiblemente la misma fuerza política este, que, que supuestamente le acompaña en su proceder en el día del día. Eh, a ver, tú... Tú lo hiciste, en Mides, en la Intendencia, no venías del movimiento sindical, está claro, pero sí dejaste otra trinchera circunstancialmente para asumir un rol político. ¿No es legítima en este en, en, en este concepto de puerta giratoria en eso? A ver.
2: Es legítimo, sí, totalmente, es legítimo y lo hacen los empresarios, ahora tenemos... Este, Muchos
1: en gobierno. En,
2: en, en, uh -huh. Exacto, ahora de nuevo tenemos este empresarios que están en el gobierno. ¿Es legítimo...? Siempre y cuando, cuando tú pasás del otro lado del mostrador, este, te vuelvas leal a los nuevos deberes que eso implica y no hagas una mezcla de unos y otros. Porque en realidad, todos nosotros como ciudadanos tenemos, digamos, este, derechos que van más allá de la profesión. O sea, uno como yo, mi profesión es ser periodista, pero el día que me ofrecieron desempeñar un rol en el Estado, yo sopesé los pros y los contras y decidí aceptar, pero a, a, a partir del día que asumí un rol en el Estado, me debí a ese rol, mis lealtades pasaron a ser a ese rol. Este, mis deberes pasaron a ser con el conjunto de la ciudadanía, entonces... Eh, yo, en realidad, menciono la puerta giratoria porque uno de los dilemas que tuvo el Frente Amplio cuando llegó al poder fue de dónde nutrirse de gente formada para crear equipos. Ahora vemos también que el nuevo gobierno tiene bastante dificultad en crear algunos equipos, ¿no? Porque de repente le falta gente. Bueno, el, el Frente Amplio se nutrió básicamente de dos ámbitos, lo dice Marco, súper bien en una larga entrevista que yo le hice, que fue la universidad por un lado y el movimiento sindical por el otro, que tenías gente que formada con capacidad de organización. Muy bien. Claro que es legítimo, por supuesto uh -huh. que es legítimo, pero después que vos, después que vos pasás al a Estado y a representar a todos los ciudadanos, tus deberes cambian.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pero la, es que, la, vuelta, la
1: puerta queda abierta para volver. ¿Te pasó a ti y bueno, te pasó a muchos?
2: Hay, sí, la diferencia es que en realidad cuando vos manejás el Estado, manejás intereses económicos este, y manejás, ¿cómo decir?, mecanismos de acceso, manejás información confidencial, manejás mecanismos de acceso a... A formas de, uh -huh. de, de relación de relación con el Estado Fíjate que hay países que en realidad le prohíben A la gente que sale de puestos De determinados niveles de puestos en el Estado Le prohíbe ejercer una actividad privada En un este uh -huh. ámbito similar Durante, yo qué sé, dos años, cinco años ¿Para qué? Para que la información privilegiada Que vos te llevas del Estado no la uses inmediatamente al servicio del privado uh -huh. O sea, esto, esto que yo planteo No es una cosa que inventé yo ni que No, no está es, claro uh -huh. ¿Verdad? Es decir, estar de los dos lados del mostrador O pasar de un lado al otro del mostrador eh, También, a ver Luis Es un problema para nuestra profesión uh -huh. Yo el día que asumí en el Estado Abandoné toda actividad periodística Sin embargo, nosotros somos testigos de gente Colegas que mientras que se desempeñan como asesores de, del gobierno, cualquiera sea él, siguen trabajando en medios de comunicación.
0: O sea, es Hizo,
2: uh -huh. uh -huh. eso está bien, no está mal. Para uh -huh. mí, o sea, cada uno le da su respuesta. Uh -huh. Para mí está mal. Para mí, yo uh -huh. no lo hice. Yo asumí un cargo, en el, dos cargos en el estado y cesé absolutamente mi labor como periodista. Uh
1: -huh. María. eh y precisamente en eso de las idas y vueltas está está muy buena la trama en tu charla con Óscar con Andrade. Eh, a ver, destacas creo en todo el libro eh, a dos figuras sindicales especialmente. Eh, están planteadas distintas, una en el formato de pregunta-respuesta, esa entrevista con Óscar Andrade. Después hay una recorrida... Eh, a, a la acción y el pensamiento de Richard Reed otra figura destacable también. Creo que son dos de las, las dos referencias que tomas. En el caso de Andrade, uno se queda con las ganas, siendo hombre de radio, de escuchar ese audio, ¿no? Porque en definitiva está muy bueno ese ese ida y vuelta que tienes eh, con, con alguien que además siempre es muy interesante entrevistar este, por por la forma en que se para en el en el diálogo y este y ahí tenés un, 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 una tenida de una ida y vuelta con con Andrade a propósito de particularmente su situación o sea aquello de eh, estar en el Zunca pasar a, a la diputación en luego de haber sido elegido eh, volver en una elección del Zunca a asumir después la posibilidad de, de, de la candidatura a la precandidatura a la presidencia el Senado el, el Zunca de vuelta no se ponen de acuerdo en ese diálogo ustedes dos
2: no, porque en realidad, eh, digamos, a él no le gusta que uno le cuestione ese ida y vuelta, que parece no tener, este, ¿cómo te voy a decir? Una conclusión clara. Es más, él me dice, yo sigo con la renuncia, pero pronto en el bolsillo. Sí. La renuncia a ser senador. Ahí, ahí me parece que hay un, a mí me parece que hay un problema, porque si a vos te, vos, si los ciudadanos dan su voto ...para que vos seas senador de la República... ...se supone que esperan de ti un determinado rol... ...entonces si vos mañana decís... ...no, hay problemas en mi sindicato... ...entonces yo vuelvo, renuncio... ...él ya lo hizo... ...eso en realidad... Pues, ...también puede querer decir... ...que él se cree imprescindible... ...que piensa que si hay problemas... ...yo digo en el libro... ¿eh? ...que yo lo... ...porque Mujica lo comparó con un caudillo... Mujica dijo... ...ah, es un caudillo fantástico... Y como eso de Caudillo suena un poco antiguo, yo lo comparo como un superhéroe. Uh -huh. Como si fuera Flash, que va de un lado al otro resolviendo problemas. Él parece sentirse imprescindible, si hay líos en el Zunca, en el Zunca, que hay problemas en el Frente Amplio a nivel institucional en la política. El tema es que, en realidad, quienes lo eligen para un rol, le están dando un mandato, que en este caso como senador de cinco años, y mañana hay lío en el Zunca y él decide volver, entonces me parece que él tiene un problema de un dilema que no logra resolver uh -huh. que él no lo que él no lo logra resolver consigo mismo
0: uh -huh. que
2: haya representantes obreros en el parlamento a mí me parece o sea me parece una maravilla para eso está el parlamento para que haya representantes de todos los sectores sociales
1: uh -huh.
0: no estamos, estamos de acuerdo uh
1: -huh. claro que sí claro que sí y además en definitiva han sido electos <risa> o sea nadie puede discutir ah, lo que el soberano decidió. Y este, Perfecto, pero
2: ¿y qué, y, qué, ¿y qué va a operar y qué va a opinar el, el soberano si Andrade vuelve a renunciar para irse? ¿no? ¿no? lo planteas
1: renuncias. y él también habla del soberano dentro de su sindicato no respecto a, a, a claro, las decenas es, de es miles que... de trabajadores que votan allí. Es otra dimensión, pero te lo, te, te ah, lo plantea va. en ese diálogo que tiene contigo. sí este, él bien. tiene
2: dos soberanos y no sabe a cuál de los dos serle más fiel, si al sindicato o a los ciudadanos que lo votaron yo en realidad eh, lo que pongo en discusión con él este, son eh, es, esa, esa especie de omnipotencia que él parece tener, de que es imprescindible en todos lados, e incluso algunas decisiones que él tomó, como por ejemplo pedir este, el ¿cómo se llama? el eh, la indemnización, la indemnización de
1: al, al retirarse de, sí, sí, de, de su puesto. Uh -huh. claro, un año, y él uh -huh.
2: reconoce, ah, Eva, Él la él destinó, que... te lo
1: dicen en la charla, él la destinó a su partido.
2: Claro, pero eso es un asunto privado. Uh -huh. O sea, si los ciudadanos votan por una banca y en esa banca, en vez de estar él, está otro, los ciudadanos votan por una banca. No votaron para que se paguen dos bancas. Y ese, ese porque... En definitiva, uno lo puede tomar como un financiamiento indirecto de su partido. Pero sí, es el usufructo
1: cosas... de un derecho que existe, pero sí, nos lo podemos cuestionar.
2: Claro, es el usufructo de un derecho que existe porque se considera que los legisladores, al dejar la banca, pueden quedarse sin trabajo. Pero uh -huh. él renunció y volvió a cobrar su salario de dirigente sindical, porque él volvió para ir al sindicato, él, volvió, uh -huh. él renunció a su banca de diputado para ir a ejercer su rol de dirigente sindical con su sueldo uh -huh. entonces en realidad él reconoce que con el diario del lunes él termina diciendo que con el diario del lunes él lo hubiese pensado mejor y no, lo, y no hubiese pedido
0: ese, sí, lo admite ese. Uh
2: -huh. ahí va él lo admite porque se da cuenta de que generó una poli, porque sabes lo que pasa? que también las condiciones sociales desde el punto de vista de la cultura dominante van cambiando no es la misma la sensibilidad que hay hoy en la sociedad que es una sociedad que tiene nuevas dificultades tiene nuevos derechos tiene nuevas prerrogativas y tiene nuevas dificultades no uh -huh. cobrar dos, dos salarios considerables porque los salarios de, de legislador son considerables este es un privilegio entonces eh, me parece que yo en el libro en realidad hago una pregunta que para mí es la pregunta esencial que atraviesa todo el libro y que es una pregunta que yo me hago siempre en mi vida, que es una pregunta con la que yo eduqué a mis hijos y que es una pregunta que yo le devuelvo siempre a mis amigos cuando discutimos de asuntos filosóficos. ¿Uno piensa como vive o vive como piensa?
0: Uh
2: -huh. ¿Es ese dilema nos
1: atraviesa a todos a todos eh, María, eh, estamos casi que al cierre del programa ya eh, me tengo que despedir de ti la cara oculta de los sindicatos en Uruguay el título va a generar, ya genera ruido de por sí, ahora creo que genera mucho más todavía el lucha pero no mucha eh, que pusiste como bajada de ese título ¿eso es idea tuya también? eso
2: es idea mía el título no es idea mía porque en realidad yo no tengo la prerrogativa de de ponerle el título a los libros, tú tal vez lo debes saber. Sí. Este, los, los títulos es una prerrogativa de la editorial. Uh -huh. Este, Yo no propuse ese título, yo propuse un título que era mucho más sociológico y que por lo tanto no les gustó demasiado. ¿Cuál era? Pero esa bajada era micropolítica de la desmovilización. Sí, te iban a leer menos, creo, con ese título. <risa> no les gustó para nada. <risa> pero esa bajada de lucha, pero no mucha, sí, yo le digo en algún capítulo refiriéndome a cuando el ah. PIT largó la recolección de firmas contra la ley de riego uh -huh. que en realidad sí. no lo logró fue un fracaso y no hizo la autocrítica de ese fracaso es decir, y además este, el problema de la lucha en el, en el fondo está planteado con respecto a, a qué postura tomar en relación al gobierno anterior pero a los gobiernos en general, sí, es más... una postura de, de confrontación o es una postura de colaboración. El PIC-CNT quiere cambiar el capitalismo o quiere colaborar con el capital. ¿Qué no. es lo que está planteado a nivel mundial? Sí, ¿no? Te
1: fuiste a un tema que digo cuando me quedan dos minutos de programa es imposible. Pero esto para otra charla indudablemente. Lo mismo es ese lucha pero pero no mucha. Que te soy absolutamente sincero. Cuando lo veo, y está bien, en una tapa, en cuatro palabras, no se puede eh, hacer el detalle ni la precisión, pero cuando uno lo ve así en el sentido general, puede decir que es injusto para muchos, ¿no? Pero eh, eh, está bien, es un planteo en tapa que tú luego explicas que hay mucha cosa de bien de los sindicatos, pero que tú pusiste el ojo en estas situaciones. La seguimos en otra oportunidad, María, ya no me queda más tiempo.
2: Sí, Luis, Todo, este, solo una cosa: todas las generalizaciones son injustas, uh -huh. eso estoy de acuerdo contigo, Este, pero también la generalización contraria de la consigna de lucharemos, no sé qué, cuando en realidad, según los datos del, del monitor de trabajo de equipos consultores, eh, los que paran en los paros generales son solamente entre el 15 y el, los que paran efectivamente, sí, sí, no, sí, no sí. van a son entre el 15 y el 17 de los trabajadores entonces no ¿Mm? uh -huh. tenemos derecho a preguntarnos y cuánta lucha
1: sin dudas María un abrazo grande muchas gracias por esta por esta charla sí hasta pronto
2: gracias a ti chao